0: Hoi, fijn dat je luistert naar Een Goud Begin, een podcastserie van de jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen. In diverse podcasts gaan we uitgebreid in op onderwerpen waar ouders of verzorgers van jonge kinderen op het consultatiebureau vaak vragen over hebben. Welkom bij deze tweede podcast. In deze podcast ben ik, Bettine Nijholt, moeder van drie kinderen, jullie host. Wij gaan in deze podcast hebben over de jeugdgezondheidszorg, afgekort ook wel de JGZ genoemd. Nou ja, Ik ken het in elk geval de eerste keer van het consultatiebureau... dus waarschijnlijk kennen jullie het ook op op die manier. Maar in deze podcast willen we het uh, graag hebben van... uh, wat doet de jeugdgezondheidszorg nou allemaal? En wat kunnen ze voor uh, je baby en je kind uh, betekenen? Maar waarom ga je er ook eigenlijk heen? En wat kun je daar verwachten? Kortom, allemaal vragen waar we met onze gasten en experts... uitgebreid over gaan praten. En vandaag zijn te gast Ylse Hordijk, jeugdarts... en Monique Huizinga, jeugdverpleegkundige... Beide werkzaam bij GGD Groningen, bij de JGZ, de jeugdgezondheidszorg. Welkom, leuk dat jullie er zijn.
1: Dank je wel.
0: Nou ja, we hebben dus een heleboel vragen over de jeugdgezondheidszorg. En um, we hebben ook dus een aantal vragen via social media opgehaald. We hebben mensen gevraagd van, joh, wat, eh, wat zouden jullie er graag willen weten over de jeugdgezondheidszorg? En eigenlijk de eerste vraag die als eerste naar boven kwam was al, wat doen ze dan precies?
1: Nou, daar wil ik wel wat over vertellen. Nou, leuk Monique. Uh, dat is een goede vraag. Uh, want we merken eigenlijk dat ouders vooraf niet altijd goed weten. Uh, zeker niet als ze hun eerst kindje verwachten. Uh, wat ze van ons kunnen verwachten op het consultatiebureau. Hè, waarvoor je bij ons kunt komen en waarvoor je bij ons terecht kunt. En uh, we merken ook wel dat uh, ouders het vaak een beetje spannend vinden om uh, te komen. En dat hoeft wat ons betreft helemaal niet. Uh, meestal denken ouders ook dat ze vooral komen om te wegen en te meten en te vaccineren. Ja. Maar eigenlijk doen we nog uh, veel meer. Oké. Okay. Uh, Leuk om daar misschien wat meer over te vertellen. Ja, zeker. Uh, kort gezegd bieden wij eigenlijk zorg en ondersteuning uh, bij het gezond opvoeden en opgroeien van kinderen tot 18 jaar.
0: Oké, okay, dus tot echt tot 18 jaar. Dus ja. niet uh, alleen het consultatiebureau. Nee,
1: klopt. Oké. Okay. Ja, ja. En uh, ouders die kunnen eigenlijk aan, uh, over ja, allerlei v- uh, zaken vragen stellen aan ons. Hè. Dat zijn dan, uh, dat kun je denken aan uh, groei en voeding, dat is vooral het begin. Slapen, opvoeding, maar ook de ontwikkeling. En dat is heel breed. Hè. Dat kan gaan over de motorische en de lichamelijke ontwikkeling van kindjes. Maar ook over de sociale en emotionele ontwikkeling. Hè. Bijvoorbeeld uh, het huilen van je baby.
0: Of een peuter
1: okay. die wel eens driftig wordt. Ja, herkenbaar. Ja, dat herken je wel. <laughs> ja. en daar kunnen we allemaal over in gesprek. Uh, en ook uh, ja, zullen wij de, de kinderen volgen eigenlijk in, uh, in deze ontwikkelingen. Wat ook een belangrijk item is, is uh, het leren praten en contact maken. Dus uh, ja, het zijn eigenlijk heel veel preventieve onderzoeken die we uitvoeren bij uh, alle
0: kinderen. En dat kan dus tot 18 jaar. Oké, dus preventief, dat bedoel je dus eigenlijk uh, voordat er ook maar iets aan de hand is. Dus je je volgt echt het kind in zijn uh, ontwikkeling, het opgroeien, zeg maar. Ja, juist dat. Dus, uh, um, ja,
1: we zien ook eigenlijk uh, 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 bijna alle kinderen. Ja, ja, ja. mooi. Ja. Nou, we komen in de kraanweek langs om de hielprik... en het eerste gehooronderzoek te doen. Dat gebeurt door een screener. Ja, dat weet ik nog. Ja. En uh, verder gaan we regelmatig wegen en meten. We kijken of de ogen van de kinderen zich goed ontwikkelen. Uh, we doen een gehooronderzoek op vijfjarige leeftijd. En we houden de ontwikkeling van uh, kinderen op verschillende gebieden bij... En als ouders dat willen, kunnen we de vaccinaties geven vanuit het Rijksvaccinatieprogramma aan hun kinderen. Vanuit de jeugdgezondheidszorg is er de mogelijkheid om laagdrempelige extra ondersteuning aan te bieden. Oké, en wat houdt nog die extra ondersteuning in? Nou, dat kan bijvoorbeeld in de vorm van extra huisbezoek als ouders zich ergens onzeker over voelen of uh, vragen over hebben. En dat kan dus over van alles gaan, wat ik -hmm. net al noemde. En uh, mocht deze ondersteuning niet helemaal voldoende zijn... dan kunnen we in overleg met ouders soms ook verwijzen naar andere zorg. Dat kan een wat uitgebreidere opvoeding zijn... vanuit een sociaal team bijvoorbeeld... of een verwijzing naar een medisch specialist... of naar een kinderfysiotherapeut of naar een logopediste. Oké, mooi. Ja, dus uh, eigenlijk is het heel erg breed. En uh, zoals gezegd, we kunnen deze zorg leveren... aan alle uh, kinderen uh, tot
0: 18 jaar en hun ouders... Nou ja, dat klinkt alsof er echt wel een heel boek over te schrijven valt. Dus uh, dat, is, dat het echt wel heel, heel breed is. Dus, uh, nou. nou, dat
1: klopt ook eigenlijk wel. En uh, uh, omdat het zo breed is. Hè, deze podcast hebben we vandaag tot... Uh, uh, nou, eigenlijk een beetje beperkt tot
0: uh, kinderen in de leeftijd van vier jaar. Ja. Dus eigenlijk de vragen die we staan, dat gaat echt over kinderen van 0 tot 4. Ja. Maar in principe zijn jullie er echt van 0 tot 18. Dus als er vragen zijn, over zelfs over de pubers, dan kunnen ze jullie benaderen. Ja, zeker. Ja. Nou, mooi. Hey, en deze jeugdgezondheidszorg, zijn we daarin ook verplicht om dat, om dat te doen? Als ouders zijn, ben ik verplicht om bij jullie langs te komen? Nee, het is niet verplicht. Oké. Okay. Nee. Ik ga het wel trouw hoor. Ja,
1: nou dat is heel fijn. Dat weten we ook van heel veel ouders dat ze dat uh, wel doen en uh, doorgaans uh, ook wel prettig vinden, uh, is wat we terughoren. Mm-hmm. Uh, maar wij zijn eigenlijk is het andersom. Wij zijn als uh, jeugdgezondheidszorg verplicht om de zorg aan te bieden aan ouders okay. en hun kinderen. Ja. Uh, dus wij moeten eigenlijk even uitleggen wat wij kunnen betekenen. Ja? En, ja, wat we kunnen bieden. Oh, dat is dit wel mooi zo op deze podcast. Ja, zeker. <laughs> ja. uh, maar ouders hebben dus eigenlijk het recht om de zorg af te nemen. Ja, indien je uh, uh, geen gebruik wilt maken van de, van de jeugdgezondheidszorg... is dat helemaal prima. Dan kun je dat gewoon aangeven bij ons. Ja? En uh, nou, dan zullen we daarover nog wel even een gesprekje met je willen hebben. Hè? Uh, nou, ja, waarom niet? Waarom niet? Uh, op niet op op het, zich, het is goed voor je kind. Ja. Je volgt ontwikkeling. ja. Uh, dus. ja. En en dan willen we eigenlijk graag met toestemming van de ouder... toch even de huisarts op de hoogte stellen. Uh, Dat doen we dan middels een brief. uh, En dan laten we weten dat het kindje niet in beeld is bij ons. En uh, eigenlijk is het ook zo dat alle huisartsen en kinderartsen in Nederland... die gaan ervan uit dat wij als jeugdgezondheidszorg het kind in beeld hebben. Want zo hebben we dat eigenlijk gewoon geregeld. Deze preventieve zorg wordt eigenlijk uh, op deze manier aangeboden... -hmm. Um, nou ja, ouders mogen dus in principe zelf bepalen of ze er gebruik van maken en hoe ze daar dan gebruik van willen maken. He, wil je elk consult komen of wil je bijvoorbeeld consulten overslaan? Mm-hmm. He, dus. Er zijn ook ouders die er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen naar afspraken te komen waar vaccinaties worden gegeven. Of als ouders bijvoorbeeld hun derde of vierde kindje hebben en denken van nou een heleboel uh, zaken weet ik wel, die, heb ja. ik, die wil ik niet meer bespreken... Um, Ik sla ons heel over of ik vind dat mijn kind ze goed ontwikkelt. Dat is helemaal prima. We willen daarin vooral naast ouders staan. Het is zo dat deze zorg uh, in heel Nederland op die manier dus geregeld is. En het wordt betaald vanuit de gemeente. Je hoeft hier dus ook geen zorgverzekering of iets voor te hebben. Dus deze zorg is helemaal gratis.
0: Oké, dat is wel mooi om te weten. En en als je er dan voor kiest om gebruik te maken van de jeugdgezondheidszorg. uh, Op welk moment krijg je daar wel mee te, te maken? Ilse, mag ik jou die vraag stellen?
2: Ja, zeker. Nou, vroeger was eigenlijk de eerste kennismaking met de jeugdgezondheidszorg, uh, kort na de bevalling, in de eerste levensdagen van je kindje, uh, waarbij de screener langskomt voor de hielprik en de gehoortest. Mm-hmm. Uh, maar tegenwoordig zijn we als jeugdgezondheidszorg eigenlijk al veel eerder betrokken bij de meeste ouders. Um, en dat komt omdat wij uh, sinds een paar jaar de 22-weken prik aanbieden aan zwangeren, hè, dus de kinkhoesvaccine. Ja. Um, en zwangere vrouwen kunnen hiervoor zelf een afspraak maken bij het consultatiebureau uh, bij hun jeugdverpleegkundige.
0: Ja, hey, en is het dan ook zo dat de verloskundige vaak je daar op de hoogte van stelt? Hè? Van, nou ja, het is wel handig om... Uh, tenminste, dat was in elk geval uh, ja, Klopt. bij mij dat zo, is dat hoor ik bij
2: anderen ook ja, wel. Ja, hè? want in principe zijn alle zwangere vrouwen onder controle bij een ja. verloskundige of wel in het ziekenhuis. En die zorgverlener, die moet inderdaad uh, hè, de zwangere vrouw op de hoogte brengen van de 22-weken ja. prik. En vervolgens kan de zwangere ja. zelf contact met ons opnemen. Dat is
0: op hè? zich wel fijn, hè? dat je dan niet denkt, oh, daar moet ik ook nog aan denken. Ja, <laughs> ja nee, daar word
2: je als het goed is aan herinnerd. <laughs> Heel dus dat... goed. <laughs> En bij de meeste ouders uh, zullen we na die 22-weken prik pas weer in beeld komen op het moment dat het kindje is geboren. -hmm. Uh, Maar er zijn ook ouders waarbij we uh, betrokken kunnen blijven tijdens de zwangerschap, om wat voor reden dan ook. En kort na de geboorte komen we dan daarna langs om de hielprik af te nemen en de gehoorscreening uh, uit te voeren.
0: Oh ja, je zegt hielprik en gehoorscreening, maar nou, eerst even de gehoorscreening. Wat houdt dat eigenlijk in? Wat, Wat doen jullie dan?
2: Nou, dat is eigenlijk een uh, test die wordt afgenomen. En daarmee kunnen we onderzoeken of je baby goed kan horen. En okay. wat er dan gebeurt is dat je baby een klein dopje in het oor krijgt. er komt een geluidje uit. Uh, en een goed horend oor geeft een geluid terug. En mm-hmm. dat kan dan weer opgevangen worden door een microfoontje dat in dat dopje zit. Uh, ja? Hè? Dus als dat ja, microfoon nee, geeft, dan geeft hij een seintje uh, dat de test geslaagd is. En dan weet je dus dat het gehoor van het kindje goed is. En die uitzag krijg je dus meteen op het moment van de afname van de test. Oh, oké.
0: Okay. Mooi. Hey, en dan krijgen ze ook de hielprik. Die uh, herinner ik me ook nog. Uh, nou ja, die vonden ze iets minder leuk. Ja.
2: <laughs> en, maar wat houdt dat precies in? Waar, waarvoor is die? Nou, de hielprik wordt eigenlijk aangeboden aan ouders en, uh, en uitgevoerd om um, ernstige en zeldzame ziektes op te kunnen sporen. Mm-hmm. Um, dit zijn ziektes die niet te genezen zijn, maar vaak wel goed te behandelen. Ofwel door medicatie mm-hmm. of door het volgen van een bepaalde dieet. En hoe eerder je dat weet, hoe eerder je dat dus ook ja. kunt toepassen bij, uh, bij je kindje. En hoe minder, sch- uh, hoe minder dat voor schade kan zorgen. Ja. Um, hè, en stel je ervoor dat de uitslag goed is van die test. Um, dan krijg je daar binnen vijf weken een brief over van het RIVM. Ja. Um, als de uitslag niet goed is. Dus als er inderdaad sprake is van een van die ziektes waarop wordt getest. Dan word je gebeld door je eigen huisarts. Oké. Okay. Dat is ook wel goed om, uh, om te weten.
0: Hé, hey, en dan zijn jullie bij, uh, langs geweest in die uh, kraamweek. Wanneer komen jullie dan weer langs? Uh, uh, komen jullie nog een keer langs? Of ga ik dan gelijk naar het consultatiebureau? Hoe zit dat? Uh? Monique, mag ik jou dat uh, vragen? Jazeker, ja. Zeker.
1: ja. Wij komen weer als de baby ongeveer twee weken oud is. Zo ergens tussen de tiende en de veertiende dag is de bedoeling... dat de jeugdpleegkundige weer een huisbezoek brengt. Oké, okay, dus je komt bij ons thuis? Ja, ja, okay. ja, fijn. Dus dan bellen we, maken we een afspraak die passend is. En nou, dan is dat een huisbezoek waarin ruimte is om vragen te stellen... He, eigenlijk uh, had je een soort vraagbaak steeds bij de hand. Hè? Dat was mm-hmm. de kraamverzorgster. Maar ja. die heeft als het goed is uh, haar zorg afgerond. En dat geldt ook voor de verloskundige. Dus eigenlijk nemen wij dan uh, het stokje over van hen. Zij schrijven ons ook een overdracht. Nou, Meestal hebben ouders dan al even een paar dagen wat kunnen oefenen uh, zonder vraagbaak. En dan uh, kunnen ze die vragen aan de jeugdpleegkundige stellen. En uh, wat we ook doen is dan een, uh, uh, weegs- we hebben een weegschaal mee... Dus oh, ja. uh, we zullen ook de baby even helemaal uh, bloot op de weegschaal uh, leggen. Hè, dat doen we natuurlijk samen met ouders. En we kijken even uh, naar nou, hoe het kindje groeit. Maar we kijken ook naar de ademhaling. We kijken naar de huidskleur. We kijken naar ja. het naveltje.
0: Even nog een check, zeg maar, ja.
1: na, uh, na twee weken. Ja. Oh fijn. Ja. En ja. uh, nou, vaak uh, waar, waar ouders heel veel vragen over hebben... is vooral de voeding en groeit mijn kindje goed. Dus dat is vaak wel een belangrijk item uh, in dat eerste huisbezoek. En um, zou, er wordt ook wel een stukje voorlichting gegeven... tijdens dat huisbezoek. Dat kan bijvoorbeeld gaan over veilig slapen... maar ook over huilen bij baby's.
0: Oh ja, ja, ja? huilen. Ja. Daar hebben we al eens eerder een podcast over, uh, over gemaakt. Ja. En uh, nou, dat, waren mooie, dat was een mooie, interessante podcast... En mochten daar trouwens ouders wat meer over willen weten... dan zou ik zeggen, uh, luister die zeker. En beluister dan de podcast Wat als mijn baby uh, huilt. Dus uh, dat zou wel mooi zijn. Hé, en uh, dan is dat huisbezoek dus geweest. Maar komen jullie dan nog een keer langs? Of ga ga ik dan wel naar het consultatiebureau? Hoe... Hoe zat dat ook alweer?
2: Nou, in principe als alles uh, goed gaat hè, op het moment van het huisbezoek, dan komt de verpleegkundige niet nog een keer thuis bij je langs, maar dan zijn de volgende afspraken op het consultatiebureau. En maar stel nou dat het kindje wat minder goed is gegroeid, dan mm-hmm. is er wel de mogelijkheid dat de verpleegkundige bijvoorbeeld oh, een week ja. later nog een keer bij je langs komt om nog een keer te wegen. Ja. Uh, hè, en vervolgens kom, zijn de rest van de afspraken dus wel bij ons op het consultatiebureau. Uh, in het eerste half jaar kom je uh, vaak maandelijks naar ons toe. En in principe vinden die afspraken plaats om en om. De ene keer bij de arts en de andere keer bij de uh, verpleegkundige. Dat wordt steeds afgewisseld. In het uh, tweede half jaar kom je nog ongeveer twee keer op het consultatiebureau. En vanaf een jaar kom je gemiddeld nog één keer per jaar naar het consultatiebureau. Dus die frequentie van hoe vaak je komt eraf. Ja, die wordt dan minder. Okay. Um, he, maar dit is uh, nou een soort standaard uh, pakket wat we aanbieden aan ouders. Alleen we kijken heel erg met ouders waar zij behoefte aan hebben. Mm-hmm. He, dus in sommige gevallen zullen we um, in, in overleg met ouders uh, vaker een afspraak inplannen. En sommige ouders kiezen juist voor om wat minder vaak op een afspraak te komen. Um, je, je hebt het over de afspraken, maar wat zou dan een reden zijn om vaker op afspraken te komen? Uh, nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen als uh, hey, in het uh, begin de voedingen nog wat minder goed verlopen... en de groei daardoor misschien wat achterblijft. Hè, dat ouders het fijn vinden om tussendoor nog een keer extra te komen... om hun kindje te wegen om te zien hoe het gaat met de groei. Mm-hmm. Um, ja, of bijvoorbeeld wat er ook zou kunnen is als een kindje uh, veel onrust vertoont... dat ouders dan een keer extra bij ons op het consultatiebureau komen... zodat wij ouders hierin beginnen bieden. Ja, oké. Okay.
0: Um, wat kunnen ouders verwachten als ze dan met hun kindje naar het consultatiebureau gaan?
1: Bij aankomst op het consultatiebureau... Uh, zal je kennis maken met de assistente En zij uh, gaat je uitleggen hoe het verder is werk gaat. Mm-hmm. Uh, en waar je kindje kunt uitkleden. En zij zal ook voor de afspraak die je bij de verpleegkundige of bij de arts hebt... het kindje wegen en meten en de schedelomvang uh, meten. Na het wegen en meten ga je naar de spreekkamer dus... van de arts of de verpleegkundige. En daar kun je eigenlijk de vragen stellen die je hebt over je kindje. Ja. Uh, we laten ook de groei zien... Uh, van je kindje uh, in de groeicurves En vaak zal de arts of de verpleegkundige ook wat vragen stellen aan de ouder. Hè, bijvoorbeeld met betrekking tot de voeding of de ontwikkeling. Ja. en dan... weten hoe het gaat. Ja, precies. Ja. Ja. En uh, daarna volgt er nog een lichamelijk onderzoek... Hè, waarbij we dan de ontwikkeling een beetje proberen in kaart te brengen... En vervolgens is er natuurlijk ruimte voor vragen. Stel dat je als ouders nog allerlei vragen hebt, dan is daar ruimte voor. En als laatste worden eventueel de vaccinaties gegeven. En daarna kun je met je arts of verpleegkundige bespreken... wat een goed moment is voor de volgende afspraak. Oh ja. En nou, als je dat hebt bepaald, dan maak je je samen met assistenten... aan het einde van het consult, ja. als het kindje weer is aangekleed... kun je dan met een nieuwe afspraak weer de deur uit...
0: Oh, mooi. Hey, en je zegt dat er wordt gelet op die ontwikkeling. Um, wat doen
1: jullie dan precies? Ja, dat is ook een goede vraag. Uh, in Nederland hebben we namelijk eigenlijk een heel mooi instrument. Die hebben we al heel wat jaren. Hè? Dat is om de ontwikkeling van kinderen te volgen. En dat heet het Van wiegenschema. En uh, hierbij kijken we naar verschillende aspecten van de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar. En we letten op de fijne en de grove motoriek. Uh, We letten op de spraaktaalontwikkeling en op de sociale ontwikkeling. En uh, dit onderzoek wordt door de verpleegkundige en de arts... uitgevoerd tijdens de afspraken. Oké. En het liefst zien we die die ontwikkelingskenmerken waar we op letten... uh, het liefst zien we die zelf als arts of verpleegkundige. Ja. Dan heb je het bijvoorbeeld over een mooie lach van een baby bij ja. acht weken. Hè? Vaak lachen ze dan, dan naar de ouders. Ja. Hebben ze dat dan voluit gedaan en geleerd. En zouden wij dat ook graag willen zien? Ja. Maar dat gebeurt natuurlijk lang niet altijd. Nee, ik wou net zeggen. Er gebeurt niks op commando. Nee. Um, en als dat niet zo is, dan vragen we dat aan de ouder. Hè? Ja. Wanneer is het kindje begonnen met het bewust terug, het teruglachen naar papa ja. of mama? Uh, want dat zegt ons namelijk iets, hè? Het, het lachen en het contact maken op, op, rond de leeftijd van acht weken. Dat zegt ons iets over, uh, nou dan komt de uh, communicatie al een beetje op gang. Hè? Dus ja. een eerste belangrijke stap in de ontwikkeling van de communicatie van een kindje. Ja. En waar we ook naar kijken is bijvoorbeeld de spierspanning van een kindje of ontwikkelt het mogelijk een focushouding. We doen eigenlijk een paar oefeningen op het matje. Gymnastieken noem ik dat altijd. <lacht> uh, hè? Dat, zegt iets, uh, dat zegt de jeugd als op de jeugdpleegkundige iets over... Uh, nou, hoe ontwikkelt een kindje zich motorisch. Ja. En vaak vinden ouders het ook fijn om bevestigd te krijgen... dat hun kindje zich goed ontwikkelt.
0: Ja, dat herkennen ze zeker. Ja. ja, je wilt toch dat je kindje het goed doet. Ja. En dat komt ook eigenlijk wel een beetje op mijn volgende vraag. En die kwam ook uh, wel binnen via onze so- social media kanalen. Van, nou ja, soms kom je natuurlijk ook op het consultatiebureau... en dan denk je, ja, doe ik het eigenlijk wel goed? Hè? Net als, nou niet dat je ergens aan moet voldoen... maar je wilt gewoon wel dat je kindje meekomt, zeg maar. En dat je het met name ook in je opvoeding... als zijn goed, uh, goed doet. Um, hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Ja, nou we zijn ons er echt van bewust hè, dat ouders het kunnen voelen als een soort keuring als ze bij ons op het consultatiebureau komen. Maar dat is absoluut niet onze uh, bedoeling. Nee. En als we bijvoorbeeld kijken naar de ontwikkeling Eindelijk. van een kindje, dan uh, is het voor ouders belangrijk om je te realiseren dat elk kind zich eigenlijk op zijn eigen tempo ontwikkelt. En dat ja. is ook helemaal prima. He, dus het ene kindje rolt wellicht al bij drie maanden, terwijl een ander kindje dat pas bij zeven maanden doet. Mm-hmm. En dat valt eigenlijk allemaal nog binnen de normale ontwikkeling. Ja. Um, he, en zo zou ook het ene kindje wat sneller loslopen. Terwijl het andere kind juist weer wat eerder begint met het zeggen van de eerste woordjes. Um, he, en de spreiding van wat binnen het normale valt is dus ontzettend uh, ruim. En is er dus echt niet zo dat we daar heel snel zorgen over zullen hebben. Nee. Als een kindje dat net iets later doet dan gemiddeld.
0: Ja, dus jullie um, kijken gewoon echt naar de ontwikkeling van het, van
2: het kind zelf. Uh, best wel een beetje naar het individu, zeg maar. Precies, ja, precies. Mooi. He, en uh, stel nou dat een kindje op een bepaald moment een bepaalde ontwikkelingsmeldbouw nog niet heeft behaald, dan hoeft dat dus ook helemaal niet erg te zijn. Maar waar wij vooral op letten is of de uh, juiste voorwaarden aanwezig zijn. He, dus hebben oh, we het okay. idee dat een kindje goed kan zien, hebben we het idee dat een kindje goed kan horen. Ja. Want als bijvoorbeeld he, een kindje niet begint met praten, dan zou het zo kunnen zijn dat het kind bijvoorbeeld wat minder goed hoort ja. uh, he, en dat de spraaktaal daarom wat later op gang komt. Ja. Maar ook kijken of er sprake is van de juiste spierspanning bij het kind. En we kijken vooral naar of we vooruitgang zien in de ontwikkeling. Of dat de ontwikkeling ergens op een bepaald punt ook echt stil komt te staan. Stel je nou voor dat de kind iets nog niet helemaal kan... dan kunnen we vaak door het geven van simpele tips aan ouders... kunnen de ouders daar thuis mee aan de slag... om dat gedeelte van de ontwikkeling wat te stimuleren. Mm-hmm. En vaak zie je dan dat die ontwikkeling weer heel mooi bijtrekt. Oh, okay. He, dus dat het ja. kind net wat extra hulp nodig had. Ja. Uh, mochten wij wel zorgen hebben om de ontwikkeling van een kindje... en denken dat er bijvoorbeeld een medische oorzaak zou kunnen zijn... Uh, dan zullen we dat bespreken met ouders. Hè? Ja. Zullen we samen kijken van wat is een juiste vervolgstap. Daarin zou je bijvoorbeeld kunnen verwijzen naar een kinderarts. Of naar een kinderfysiotherapeut. Ja, dat
0: zei je in het begin al. Dat jullie dat ook doen. Hè? Op het moment dat er we wel zorgen zijn. Dat er dan hè, doorverwijzen, kan worden, doorverwijzen kan worden naar, naar andere
2: ja. zorgprofessionals. Ja, dat zeg dat maar.
0: Doet. Ja. ja. Nou, oh, mooi. En, 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 en ja, als je natuurlijk komt op het uh, consultatiebureau, dan wordt het natuurlijk ook nou, gebogen en er wordt gekeken hoe goed het uh, groeit. Nou, dat is toch ook altijd wel zo'n momentje van... Oh, en, ja, is het weer aangekomen? Is het, uh, zijn er weer een paar centimeters uh, bij? Maar soms word je daar ook wel een beetje onzeker uh, van. Van oké, okay, uh, groeit het misschien wat te hard of uh, juist niet. Uh, ik, zou je daar wat meer over kunnen
2: uitleggen... wat jullie daarmee doen met die groeikurves... Uh? Ja, nou ook dat is denk ik iets hè, wat wij ook wel vanuit onze eigen omgeving veel horen. Hè, dat ouders ja. te horen krijgen dat het juist te groot is of te klein. En dat het ja. voelt alsof het nooit goed is. Nee, maar ook dat is natuurlijk niet onze bedoeling. En die groeicurves die wij gebruiken, die zijn gebaseerd op uh, groeigegevens van Nederlandse kinderen. Mm-hmm. En als je al die gegevens combineert, dan komt daar... Uh, automatisch een gemiddelde uit. Maar de meeste kinderen groeien natuurlijk niet op dat gemiddelde... maar juist nee. erboven of eronder. Nee, Wij zijn en...
0: natuurlijk ook, de een is 1,80 en de ander is 1,60. Ja, er zit natuurlijk precies. wel een verschil in. En dat is ja. ook helemaal niet
2: erg, hè? Nee. Dat, 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 vers- dat we daarin verschillend zijn. Maar waar wij dus uh, vooral naar kijken... is of dat de kinderen hun eigen lijn blijven volgen. Oh, oké. Okay. Ja. Dus stel, je hebt een babytje dat... Um, qua geboortegewicht ruim boven het gemiddelde zat... en na twee maanden ineens ruim onder het gemiddelde zit. Ja, dan kan ja. dat wel een reden zijn dat wij wat extra alert zijn... en dat we gaan kijken van, goh, krijgt het kindje wel genoeg voeding binnen... ten opzichte ja. van hoeveel die nodig heeft? Ja. Ja, en dan kunnen we bijvoorbeeld ouders adviseren om die voeding wat op te hogen. En vaak ja. zie je dan binnen enkele weken dat de groei weer netjes uh, bijtrekt. Ja. Dus dat het kind toch iets te weinig heeft gehad. Maar het zou ook kunnen zijn dat er bijvoorbeeld sprake is... van een voedselallergie, waardoor het kind wat minder goed groeit. Oh, ja. En dan door het aanpassen van de voeding kan je ook zien dat het weer beter gaat. En vaak ja. geven dan ouders ook aan van goh, het lijkt alsof ik een heel ander kindje heb. Mm-hmm. heb hè? Ze zijn ja. veel vrolijker. En, nou ja, en zo zijn er dus heel veel oorzaken dat het kan dat je kindje juist wat sneller of langzamer groeit... dan we eigenlijk zouden uh, verwachten. En soms zijn die oorzaken dus relatief onschuldig en makkelijk op te lossen. Maar het mm-hmm. kan ook zijn dat er wel een ernstige oorzaak aan ten uh, grondslag ligt. Ja. Hè? En uh, om die ernstige oorzaken op tijd te kunnen ontdekken... volgen wij vanuit het consultatiebureau, net als alle kinderartsen in Nederland... Mm-hmm bepaalde richtlijnen die aangeven wanneer het belangrijk is om een kindje te verwijzen naar het ziekenhuis, naar de kinderarts. Ja. En die kan dan bepalen of het nodig is om, uh, om extra onderzoek bijvoorbeeld in te zetten. Oké, okay.
0: nou dat is mooi. Hey, we hebben het nu over de wegen en het meten gehad. Maar je zei in het begin, uh, Monique, ook al dat jullie meer doen dan alleen maar wegen en, uh, en meten. Um, maar, nou ja, wat doen jullie dan ook nog meer? Ja... Uh, nou, dat is eigenlijk wel van alles, maar uh,
1: ja, als je het echt hebt over de periode van 0 tot 4 jaar, dan uh, zijn er veel uh, vragen, uh, zeker in het begin, in de baby uh, tijd, maar ook eigenlijk later nog wel in de peutertijd, die gaan over borstvoeding en over kunstvoeding, uh, over uh, de hapjes, hè, de bijvoeding, ja. over vitaminen, maar ook over slapen, nou, over huilen, wat hadden we net ook al even weer bespraken. Ja. Uh, nou, er kunnen echt allerlei onderwerpen zijn... Hè, waar ouders ook uh, mee kunnen komen uh, tijdens uh, uh, het spreekuur... Hè, als ze mm-hmm. een afspraak hebben bij ons. En uh, zo'n afspraak, hè, zo'n gesprek, dat duurt uh, ongeveer 15 tot 20 minuten... En nou, er moet natuurlijk van alles in gebeuren, hè? van uh, mm-hmm. eventueel vaccineren en uh, ontwikkelingsonderzoek, wat ik net beschreef, tot dus de vragen die, uh, die er bij ouders leven. Dus soms kan het echt te weinig tijd zijn. Ja. En um, het kan bijvoorbeeld wel eens zijn dat de ouders met een peutertje komen die nou, uh, voor wat ongezellige momenten uh, s'avonds aan tafel uh, <laughs> zorgt. En, geen zin in eten. Uh, geen zin in eten en dat ouders zich daar wat zorgen over maken. En dat de groei misschien wat, uh, wat minder snel is gegaan dan ze zelf gedacht hadden. En dat ze daar graag over in gesprek willen. En dat we er dus op eigenlijk op uitkomen dat er te weinig tijd voor is tijdens dat gesprek op het bureau. Ja. Nou, dan, uh, dan kunnen we daar dus bijvoorbeeld een, een huisbezoek voor uh, afspreken. Oh,
0: dus dan komen jullie op zich nog wel weer bij ja. ons thuis en dan ja. kijk je eventjes mee. Oh, dat ja. is
1: op zich ook wel fijn. Ja. En dan ja. kunnen we echt in een uh, wat verdiepend gesprek. Daar hebben we wat meer tijd voor samen met ouders een stappenplan maken. Ja, en dat oké. kan dan bijvoorbeeld bij het, bij het eventuele eetprobleem zijn. Of het eetgedrag. Hè? Maar dat kan ook zijn dus bij het slaapprobleem. Of bij uh, de peuterdriftbuien. Mm-hmm. Um, hè, dus, ja, of als je je als ouder onzeker voelt over bepaalde uh, zaken die spelen uh, rondom de opvoeding. Hè, dan, uh, dan kunnen we daarover in gesprek. Okay. Dus eigenlijk kun je heel uh, gemakkelijk en uh, laagdrempelig uh, met ons... Uh, Contact hebben uh, over dit soort onderwerpen. Dat kan dus ook telefonisch, wat ik net al noemde, of dat huisbezoek.
0: Ja, WhatsApp zei je net WhatsApp ook al. Dus of dat FaceTime. zijn best wel mooie ja. mooie inloopspreekuren hebben we nog. Oh, ja. kijk. Oh, ja. Dat is wel uh, dat is hartstikke mooi. Hey, en, en want jij bent de jeugdverpleegkundige, Ilse, jij bent de jeugdarts. Als ik dan bij jou zeg maar kom, wat, wat bied jij zeg maar? Uh, voor Waarom? Uh... Ben ik met jou in gesprek, zeg maar.
2: Ik denk dat wij grotendeels ook wel hetzelfde aanbieden... als wat verpleegkundige aanbiedt. Dus wij ook bij ons kunnen ouders terecht met vragen die zij hebben. Maar wat wij daarnaast nog doen... is dat we het kindje ook uitgebreid lichamelijk onderzoeken. Dus we kijken het kindje echt na, van top tot teen, zeg ik altijd. En wat we daarmee doen is bijvoorbeeld luisteren naar het hartje... om te kijken of er sprake is van een hartruisje. -hmm. De meeste hartafwijkingen worden gelukkig al tijdens de zwangerschap... opgespoord met de echo's die dan worden... Uh, gemaakt, maar niet allemaal. Dus vandaar dat wij daar altijd nog wel naar luisteren. Um, ja, en we kijken met een speciale lamp in de oogjes, waarmee je wat zeldzame afwijkingen kunt opsporen, zoals bijvoorbeeld een staar bij een baby of mm-hmm. um, uh, een, een tumor in het oog. Ja. En dat zijn hele zeldzame uh, afwijkingen, ja. gelukkig. Ze komen mm-hmm. bijna nooit voor. Maar door het uitvoeren van dit onderzoek kunnen we dat dus wel uh, in een vroeg stadium al opsporen. Ja, en dat is relatief
0: eenvoudig. Want het is wat je zegt met een lampje, even in het oog kijk je of. Uh...
2: Ja, ja, precies. He? Ja. dus Het is een lamp die in het oog schijnt... en wij kijken dan uh, nou ja, door een speciale kijker heen. Ja. En, en daarmee mag... kunnen we de binnenkant van het oog wat beoordelen. Mooi. Um, en ook nou, kijken we bijvoorbeeld de hele huid van het kindje na... of er sprake is van exem, of er bepaalde moedervlekken zijn... of mm-hmm. koffievlekken of aardbeienvlekken. En in de meeste gevallen is dit allemaal onschuldig... maar het kan ook zijn dat het wel noodzakelijk is om, uh, om dat te verwijzen... om bijvoorbeeld naden te laten onderzoeken... of om behandeling plaats te laten vinden... Um, ook kijken we de uh, heupjes na. Want bij sommige kinderen kan het zijn dat één of beide heupkomen zich niet zo goed ontwikkelen. Mm-hmm. Um, en uh, als gevolg daarvan kan je daar op latere leeftijd heel veel klachten van hebben. Ja. Maar als we dat op tijd ontdekken, uh, dan is er vaak op, op babyleeftijd nog een hele goede behandeling uh, mogelijk. Okay. En nou En Bij de jongetjes wordt er bijvoorbeeld gekeken of de balletjes zijn ingedaald en zo niet. Dan kunnen we, uh, kunnen we dat verwijzen naar een kinderuroloog, zodat hij dat ook nog uh, beoordeelt als daar bijvoorbeeld twijfel over bestaat. Um, en wat het mooie is denk ik van ons vak als jeugdarts is dat we alle ouder of alle kinderen uh, nagenoeg alle kinderen zien. Dus wij hebben een ja. heel goed beeld van wat normaal is en wat binnen het normale valt. Oh ja. He, dus, stel dat we toch iets, uh, iets afwijkend zien bij het lichamelijk onderzoek, dan valt dat dus ook heel snel op. Uh, omdat je zo vaak juist het normale ziet. Ja, maar
0: dat is aan de andere kant ook wel weer heel mooi. Want als je dus het, heel veel het normale ziet, kun je vaak natuurlijk ook ons wel geruststellen. Ja, zo klopt. van, joh, dit hoort erbij. Precies. Dit is gewoon iets wat, ja. uh, wat vaker ja. voorkomt. Ja. Komt er allemaal ja. goed. En het
2: is onschuldig, <laughs> want het gaat weer over. Ja. Oh, dat is dus, wel ja. Uh, ja. Nou,
0: dat heb je soms ook allemaal als moeder een beetje nodig. Hè? Dat even iemand uh, zegt komt goed. Ja, nou ja, en daar zijn Zeker. we ook voor. Ja, ja, dat is heel fijn. Absoluut. Dat ja. is een
1: heel groot deel van ons werk ook
0: soms ja. wel. Het ja. geruststellen van ouders. Ja. Nou, mooi. Ja. Hey, en als ik nou uh, uh, vragen heb of denk van, nou, kan ik dan ook zelf contact opnemen? Of wacht ik zeg maar totdat uh, nou, ik een oproep krijg of, uh, hoe doe, hoe doe ik dat? Nou, liever niet wachten. Nee.
1: <laughs> Geen vraag is te gek, zeg ik altijd. Mm-hmm. Dus neem vooral contact op. Ja. We zijn van maandag tot en met vrijdag gewoon altijd goed bereikbaar. Van 8 uh, nou, uur s ochtends tot 5 uur s avonds, in ieder geval uh, bij ons in uh, Groningen. Ja. Uh, hè, dus als je in de provincie Groningen woont, dan kun je op de website van de GGD Groningen een speciaal telefoonnummer vinden. Maar als het goed ja. is, hebben die ook uitgedeeld. Tijdens de eerste huisbezoek.
0: Oh, dat is wel fijn te weten. Ik dacht al, welk speciaal telefoonnummer dan? Maar dat is gewoon uh, uitgedeeld. Ja, dat is is
1: uitgedeeld. Op de afsprakenkaart staat hij ook. Hartstikke mooi. Tenminste, dat uh, zou wel de bedoeling uh, moeten zijn. Gaan we vanuit. uh, Er staan nog wat meer nummers op. Uh, En ook de website wordt daar genoemd. uh, Maar als je dat speciale nummer dus belt... dan krijg je een uh, jeugdverpleegkundige aan de lijn. En uh, die, uh, nou, die, die kan eigenlijk ook in de dossiers van de gehele provincie Groningen uh, even kijken. Hè? Uiteraard met toestemming van ouders. Ja. En die uh, kan met je meedenken. En, oh, nou, of, of je nou een vraag stelt over... Uh, moet ik nog een kruikje bij mijn kindje uh, in bed leggen? Of mag het mutsje al afwas als ik vandaag naar buiten ga? Ja. Of ik maak me heel erg onzeker omdat uh, mijn kindje ontzettend huilt... en heeft zoveel krampjes... Ja, stel Even, ze gerust. Ja. Ja, of laat ons meedenken. Nou, dat is
0: fijn om, maar dat is goed om te, om te weten.
1: Ja. En als het zo is dat de jeugdverpleegkundige die dienst heeft, zeg maar, uh, nou, de vraag gewoon gelijk met je kan beantwoorden, dan is dat klaar. Is het ja. een wat uitgebreidere vraag? Dan legt ze dat bij het eigen team neer. Oké. Okay. Tenminste, zo werken we in de provincie Groningen. Ja. En uh, ja, mocht het zo zijn uh, dat je uh, buiten de provincie Groningen uh, woont, dan kun je. Even naar je eigen jeugdgezondheidszorg in jouw je provincie kijken. Ja, Hoe je het beste contact kunt opnemen. Contact kunt opnemen. Ja.
0: Mooi. Ja. Hey, en als mijn kindje nou echt nou ja, ziek is, is, dat ik denk van, oh, ik maak me even zorgen. Hij heeft heel veel koorts. En, kan ik jullie dan ook bellen? Of is dat dan niet de bedoeling?
2: Nee, dat is dan eigenlijk niet de bedoeling. Um, hè, als je kindje heel ziek is en je wilt hierover overleggen, bel dan met je eigen huisarts. Of stel het is buiten kantooruren, dan kun je daarvoor contact opnemen met de huisartsenpost. Ja. Um, want het is belangrijk om te weten dat medewerkers van de gezondheidszorg geen zieke kindjes beoordelen. Nee, jullie doen echt even van te, wat van tevoren, de ontwikkeling, de, de groei ja. bekijken. ja. ja. He, en uh, dus als er sprake is bij je kind van medische klachten, bijvoorbeeld een vlekjesziekte, buikgriep uh, of koorts en je hebt daar zorgen over, dan kun je dus met de eigen huisarts contact
0: opnemen. Oké, okay. nou dat is ook wel goed om, uh, om te weten. Nou dan zijn we alweer aan het einde gekomen van de, dit gesprek. En uh, he, ja, mijn vraag is even, hebben jullie misschien nog een laatste boodschap die jullie uh, met ons willen delen?
1: Ja, onze laatste boodschap is eigenlijk dat we willen vertellen dat het onze bedoeling is vanuit de jeugdgezondheidszorg om vooral naast ouders te staan. Ja. En mee te denken en niet te oordelen. Elke ouder heeft natuurlijk zijn of haar eigen ideeën over wat je je kindje zou willen meegeven. Hè? Ja. En uh, wat past nou het beste bij jou of bij je gezinssituatie. En uh, ja, daar kunnen we uh, in meedenken. En dat doen we heel graag vanuit die GGZ.
0: Nou, en fijn.
1: als het uh, nodig is kunnen we daarbij uh, aansluiten zoals ouders dat wensen.
0: Nou, dat is, vind ik een mooie boodschap en een mooie af, uh, afsluiter. Dankjewel voor het luisteren naar Een Goud Begin, een podcast van GGD Groningen. De nou, gast waren Ilse Hordijk en Monique Huisinga. Leuk dat jullie er waren. En uh, hartelijk dank voor jullie uitgebreide informatie en de goede tips. Ook in onze volgende podcast praten we over onderwerpen waar ouders van jonge kinderen mee te maken hebben. Dus wil je niks missen? Abonneer je dan op de podcast Een Goud Begin van GGD Groningen. Vind je trouwens deze podcast ook interessant voor iemand anders? Stuur dan de link van de podcast vooral door. Tot ziens!